0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle anti-sèche, consacrée aujourd'hui à un des groupes indés les plus importants de ces 20 dernières années, j'ai nommé The National, dont le 9e album vient tout juste de sortir. Avant de commencer, je vous rappelle que des playlists Deezer et Spotify seront éditées pour cet épisode, vous pourrez les retrouver en description et sur Instagram. L'aventure de The National commence en 1999 à New York et est le fruit de la rencontre entre Matt Berninger, le chanteur, Bryce Dessner et Aaron Dessner, tous deux guitaristes, ainsi que deux autres engins, Brian Devendorf et Scott Devendorf, respectivement à la batterie et à la basse. Tous sont originaires de Cincinnati dans l'Ohio. Bien qu'il ne se soit que très peu produits sur scène, les New Yorkais sortent leur premier album sobrement intitulé The National en 2001. Ce premier effort n'est jamais sorti en France et il faudra attendre l'année 2003 pour que le label bordelais Talitre prenne l'initiative de distribuer leur second disque Sad Songs for Dirty Lovers. L'album suscite l'enthousiasme de la presse spécialisée comme le magazine Uncut qui en fait son album de l'année. L'année suivante, en 2004, les musiciens passent à la vitesse supérieure. Ils signent sur le label anglais Beggar's Banquet et abandonnent leur job respectif, à l'image de Matt Berninger qui travaillait encore dans une agence de publicité. Désormais pleinement impliqués dans le groupe, les New Yorkais présentent leur troisième album, Alligator, en 2005, un disque important qui forgera clairement l'identité musicale du groupe et préfigurera l'arrivée de leur chef dœuvre Boxer, en 2007. Considéré comme un des fleurons du rock indé américain, The National puise ses influences du côté de groupes alternatifs tels REM ou encore The Afghan Whigs. A partir de 2010, il signe sur le mythique label anglais 4AD où l'on retrouve des groupes cultes comme les Pixies, les Breeders ou encore les Red House Painters. Mais si The National est un groupe aussi singulier, c'est en partie dû à la voix de baryton de son charismatique leader, Matt Berninger, dont le chant habité, transcende les compositions et confère une véritable élégance à l'ensemble. En abordant des thèmes complexes et torturés, The National instaure une dualité au sein même de leur musique. Celle-ci pourrait s'expliquer par la rencontre entre des textes particulièrement profonds et introspectifs, et des mélodies souvent instinctives et directes, portées par des guitares cristallines, couplées à une session rythmique qui embrase les compositions les plus fiévreuses du groupe. C'est d'ailleurs la sophistication manifeste de certains morceaux qui donnent au groupe cette palette d'émotions si variée, tout en facilitant les transitions entre les titres rageurs, empreints de colère, et d'autres plus délicats et mélancoliques. Cette élégance artistique s'avère révélatrice des divers engagements du groupe, d'un point de vue caritatif tout d'abord, où en 2009, les frères Desner réalisent une compilation intitulée Dark West The Night, sur laquelle on retrouve des artistes comme Spoon ou encore Yola Tengo, et dont les bénéfices furent redistribués à une ONG œuvrant pour la lutte contre le sida. Politiquement ensuite, ils s'impliquèrent dans l'élection présidentielle de 2008. Le morceau « Fake Empire » fut utilisé dans un des clips de campagne de Barack Obama. Le morceau démarre par un piano enjoleur avant de finir dans une explosion de cuivre qui met en avant le perfectionnisme du groupe quant aux arrangements. Ils ont d'ailleurs joué ce titre en live lors d'un meeting d'Obama pendant les élections de mi-mandat en 2010 et apportèrent leur soutien aux candidats démocrates sortants lors de l'élection présidentielle de 2012. Comme l'a récemment confié en interview Matt Berninger, le titre de l'album Two Pages of Rockenstein a été choisi suite à la dépression traversée par le chanteur. Touché par le syndrome de la page blanche, Matt Berninger a avoué cette sortie d'un mutisme créatif après s'être plongé dans le classique de Marie Shelley. Son inspiration désormais retrouvée, Matt Berninger et son groupe renouent avec les compositions désenchantées qui avaient grandement contribué à forger l'identité du groupe. Pour preuve, le titre Eucalyptus porte clairement la griffe de la formation new-yorkaise. Avec sa montée en puissance progressive, le morceau trouve son apogée avec le chant écorché de Matt Berninger qui rappelle les meilleures heures de leur disque I Violet et notamment leur superbe chanson intitulée Terrible Love. Au final, ce dernier opus de The National s'avère très cohérent dans une discographie qui constitue un parcours sans faute pour ce groupe qui ne cesse de surprendre par sa capacité à élaborer des compositions désarmantes qui font mouche à chaque fois. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter, via notre playlist, le titre Eucalyptus qui est, à mon sens, le plus beau morceau de ce disque. Voilà, c'est la fin de cette anti-sèche consacrée au dernier opus de The National. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, Deezer, Soundcloud, Spotify et désormais sur YouTube. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. En attendant, je vous dis à très bientôt.